1: En podcast från Aftonbladet. Allsvenska podden avsnitt åtta. Vi går direkt på... Eh, gårdagens match mellan Djurgården och Malmö FF, det får man säga var en oväntad utveckling framförallt var det kanske inte så jätteoväntat med tanke på Malmö FFs extremt svaga startelva vem hade trott att Romain Gall eh, skulle starta på topp om någon hade sagt det till dig Lin förra säsongen, vad hade du Tänkt då.
2: Ja, ungefär att det var lika som att du skulle byta från Expressen till oss.
1: Exakt! Ungefär <laughs> så.
2: Men du, du har ju lite mer eh, erfarenhet från allsvenskan. När såg du en så eh, skadadrabbad eh, trupp som Malmö FF har? Nej,
1: men det var länge sedan. Jag kan inte komma på att man har typ 13-14 man borta. Var det exakt 13 eller 14 när jag kommer ihåg? Men det var något sånt i alla fall. Och det var ju... Alltså Milos Milojevic ville ju Efteråt inte liksom han, han var väldigt bra där tyckte jag efteråt Han ville liksom inte förklara bort det Han menar på att det inte är ett reservlag Han menar på att Roman Gallen har gjort 16 år i allsvenskan Martin Olsson är rutinerad Men när man ser Erik Larsson som mittback liksom, Det är väl Malmö sedan ändå sjätte var Som mittback om man ska räkna Martin Olsson också som också kan spela mittback Så att jag skulle vilja säga att det var väl Ett C-lag som går mötte och eh, jag pratade med en Väldigt eh, Jag har en kompis som är väldigt engagerad Malmö supporter som var där och han bara Hur kan de fira så här mycket? De möter ju ett C-lag, det är inte ens en match eh, Riktigt så Riktigt så eh, Var det väl inte Men det är ändå så här, Malmö har ju ändå Tycker jag eh, Alltså spelar material att de ska kunna stå upp bättre Mot Djurgården än, än 4-0 Och eh, Att de börjar så här dåligt och att de, det, som, det som är frågetäckt för mig det är hur kan, det, hur kan de ha så mycket skador? Det är det som är, vad, vad gör de för att vara så här? Är det för att de tränar fel eller är det att de är ålderstigen trupp? Att milor kör för hårt med dem? Liksom, det är ju det som är det stora bekymret. Snarare än att ja, de förlorar med 4-0. är ju förnedrande för dem. Men liksom det är skadande. För det kommer ju väldigt många viktiga matcher framförallt i kuppfinalen.
2: Och att de som är skadade... Också är lite äldre. Ja, precis. Och det gör ju också rehabiliteringssidan mycket, mycket längre. Mm. Sen eh, ville väl Milos få in att det var någon form av virus också som gick i truppen. Så det var inte Exakt. bara muskelskador. Nej. Men eh, när eh, Axen pratade om detta för några matcher sedan när det redan mm. var skadadrat i Malmö så var han ju väldigt övertygad om att det var alltså, tränarstabens fel. Sen är det svårt att se... Hur Milos ska kunna ha tränat de här stjärnorna fel under den korta tiden. Som Nej, det lag. håller jag med
1: ja, exakt.
2: Det, Jag köper inte det helt. Det är klart att det och varför, varför han
1: skulle han göra det? Han borde ju se den väl där och få väl anpassa träningen efter det. I så fall känns det som.
2: Ja, exakt, exakt. Sen, eh, sen absolut att Malmö satt ut ett eh, extremt reservbetonat lag. Men det var ju ändå bra spelare i den starten ja, också. Och många av de spelarna som hade gått in i en starter eller vilken annan allsvensk klubb som helst. Mm. Sen stod de ju upp. Man får väl ändå säga att det fanns någon form av, av mentalitet som höll åtminstone i en kvart ja. i Malmö. Och sen, sen blev det liksom för jobbigt för honom. Och det var med som att Magnus Eriksson, det var ju första gången som han verkligen eh, var tillbaka på den nivån som vi såg innan ja, han fick exakt. sin janskakning mot Malmö. För, så det var lite som att cirkeln blev sliten i den här mm. matchen och kanske att det var den... Jag vet inte den kicken han behövde för att komma upp i nivå igen för att mm. nu var det ju gamla Magnus Eriksson som vi såg och det kändes också i efteråt att han sken på ett helt annat sätt så jag tror att han alltså det så tror jag att är från Gärdskakning satt kvar mycket längre än vad som ville erkännas till oss i media men och att han kanske jag vet inte, att självförtroende kanske fixar en törn när man inte riktigt kan gå in i närkampen så som han har velat innan. Och att han behövde se Martin och Martin Olsson där på andra sidan för att eh, på något sätt få igång den här riktiga hungern som man hade igen.
1: Men det var ju några dueller. Han var ju på påhögg på Felix Bejmo där ganska direkt. Och sen så var det ju en... Ja, en hyfsat eh, liksom duell med, med Martin och sådär Men det var ju inte det här riktiga hetset. Som nej, men det blir inte åh. heller en
2: frisback där. För äh, att många är ju så pass erfaren så han vet ja. ju också hur han ska hantera det. Och sen alltså, smekte fram bollar till två mål. var ju nej Det var ju det var väldigt kul att se att han var tillbaka. Mm.
1: Sen måste man säga också att Malmö ligger under med 200 paus. Sen har de ju ett, eller ett bra läge att göra 2-1. Gör de 2-1 där så kan det nog kanske bli lite annorlunda. Sen inte att Malmö hade vunnit den och sådär. Men man hade ändå kunnat ha gjort lite mer match av och det.
2: Obeimo kämpade verkligen in i
1: ja, sista. Ja, verkligen. Men eh, om man ska ta en grej så var det ju väldigt viktig seger för Djurgården. Hade de torskat där då hade nog drevet börjat gå mot eh, Tomas Lager och Kim så Inte för att de skulle eh, få sparken och sådär men jag tror att många supporter hade varit missnöjda med den starten. och Sen har de Kalmar borta, Varberg hemma nästa Det är inte jättelätt att åka till Kalmar eh, och spela borta mot dem på, på naturgräs för Djurgården. Så det var nog jätteviktigt. Dels att de vann och det sättet de gjorde det på. Har man sett Djurgården den här säsongen så vet man att de har ju haft skapat otroligt mycket chanser ändå kanske inte fått ut, de, hade, de har, har nog varit värd mer poäng tycker jag än, än vad de har fått ut. Det hade
2: Fyndels att hälften av sina chanser hade ja, legat rätt så mycket högt i Ja,
3: exakt.
1: Och eh, de har ju skapat väldigt många, många chanser och nu fick de ut en och det var jätteviktigt tror jag. Det var liksom en eh, mer lättnad tror jag en glädje för, för ja, att träna paret.
2: Men det blev ju väldigt speciellt för Djurgården när man förlorade mot Mjällby på Bortaplan så tidigt för att det är ju oacceptabelt i, i ett lag som mm. Djurgården eh, och jag kommer ihåg att jag pratade med Hjalmar Ekdala för sen vann de matchen efteråt mot eh, Norrköping. Mm. Och även ifall det då bara varit typ omgång tre kanske så pratade Hjalmar redan då om att eh, de kände sig pressade och att de var tvungna att vinna den matchen. Så att det var ju varit en sån säsongstart för, för Djurgården och nu, ja, nu vinner man den här och det blir... Ja, men ett liten um, andningspaus i alla fall. Sen att möta Kalmar borta och så kanske man tänker lite på den här Mjällbyflussen som man hade. Det är ju ja, det är tuffa matcher för Djurgården fortfarande.
1: Apropå Hjalmar då, Nations League-truppen tas ut imorgon onsdag. Kan han vara med tror du?
2: Eh, ja, alltså vi har ju resonerat här Det finns ju inte jättemycket spännande saker I den här Nations League-truppen Det ska vi väl erkänna eh, Så att om Jalma Ekdal då ska få spela Med, med Bosan i landslaget Så är det väl detta en gyllende chans Speciellt då när, ja, vad vi kanske tror Att eh, Danielsson kommer bli en ny djurgårdare Så kanske mm. en annan djurgårdare kan få chansen Nu när han har tackat nej mm. eh, Men ja, det måste ja, men... liksom lite på hur det är eh, De har ju eh... Skadeläget där.
1: Givna är ju Vigge ja, eh, Joakim säga. Nilsson ja. Och Helander är skadad Karl, Starfeld. Karl Starfeld given. Ja. Där har du, då är, har du tre som är givna Sen har ju alltid Milå gått före Hjalmar Ektar i Anderssons ögon Det tror jag det han gör något. Ja men då är det ju fyra, då blir det ju ingen Jalmar. Jag tror inte att det fem mittbackare Eller det är i och för sig fyra matcher mm. Ja det är nog de på gränsen då.
2: Janne kan testa för 3 3 Hjalmar är bra på att lyfta fram. Gjorde mål mm, nu. Exakt. Janne gillar när backarna följer med upp ja. så gott
1: det, det man ska säga är att Hjalmar har ju haft... Han har ju kanske större chans att komma med nu då, med tanke på att Danielsson har varit skadad. Men samtidigt vore det riktigt konstigt eftersom det här är kanske hans sämsta säsong. Där han kanske blir lite synad när inte Jakob Unnelarsson... Han har haft ju Jakob Unnelarsson bredvid sig. Han har inte varit krapphus eller han har varit liksom helt okej, okay, men inte lika bra som man var förra året, tycker jag. Så att, eh, det är spännande. I alla fall några saker att se fram emot.
2: Men du, innan vi lämnar eh, Malmö, vad, vad tror du? Milos sitter säkert, eller? Senast, ja, herregud. Ja, det senast tror jag. Malmö förlorade två matcher på Raken, så fick ju Magnus Persson, pratade om här innan. <laughs> ja, men, exakt. Men ja,
1: hade antagit tagit SM-guld-säsongen innan också, Magnus Persson, va? Så att, eh, nej, men jag tror ju att med den här värmningen av Milos så har ni liksom investerat en del trovärdighet i honom jag tror de, de ser väl också Alltså om man tänker det rent i allsvenska Så är det ju ingen klubb som skulle klara Att ha 13 skador liksom. Framförallt inte på så många bra spelare Ser man utomlands kanske Jag tror inte ens Real Madrid skulle klara Att göra, att, att, att göra det bra mot en lag Med så många skador Så jag tror de kommer att överseende Men det här, däremot så är det ju Att det blir en uppförsbacke nu Med tanke på den här vår resultaten Och blir det inte SM-guld Eh, då är det så klart, men jag tror att han sitter ju jättesäkert än så länge det är liksom ingen, inget problem så däremot så tror jag att det kan bli liksom, det blir jobbigare med tanke på att eh, de, de halkar efter
2: ja, och det är ju jättetråkigt för de spelarna som är skadade och för, för hela Malmö FF, men det blir ju en, en väldigt fin nerv i all svenska när de mm. inte drar ifrån
1: nej, så blir det, men sen är, så är det så här också, nu kommer det en kuppfinal här nästa vecka vinner de den så är det liksom guld och gröna skogar igen. Det var lite som liksom en lustig så att eh, ena dagen i allsvenska det är det som är skärmen med allsvenska dagen. Ena, dag, ena veckan är det kris, andra är det liksom, då är lagen hur bra som helst. Så att det är väl skärmen med det du, innan vi går vidare till nästa match Ett mm. annat superderby Så var ju du, har ju du varit väg på resa igen ja. Du och en viss Erik Niva mm. Du, jag var mest Jag satt ju, dels hoppades Jag på faktiskt att ni skulle ha fått åka ner Till Odense mm. att de skulle Röstade du på det? Ja, <laughs> jag röstade på Björn Weström Det hade jag väl sett er två med, med Björn Weström och Andreas Alm också som var ja. där Det hade varit grymt, det blev ju inte så Men det blev ju en annan jätterolig grej med Simon Tibling Eh, berätta om det mötet jag hoppas
2: inte heller att Björn såg den omröstningen för det var inte, det var inte många procent som kliar Björn i skägget vad va konstigt, tycker jag i alla fall ja men Eller? det är one day you're in, one day you're out ja, så är det Ja, det var ju supermysigt att få träffa Tibbling och ja. hans eh, flickvarn.
1: Hur gick det till när ni... Eh, Niva ringde där hans flickvän först och fick tag på honom på något vis? Eller? Hur ja, var det? vi
2: fick ju några nummer inskickade. Det är inte så att... Eh, Niva har ju inte ett dåligt kontaktnät om han lägger ut någonting på, på Twitter eller på Nej, precis. På då
1: tar det spin. Ja, exakt. Och ja. Det,
2: det finns väl också människor som, som gärna vill imponera på mm, honom. Det kan jag att, tänka mig. <laughs> ja, det, det ramlade in nummer. Ja. Eh, och sen så eh, ringde Niva till hans uh, otroligt härliga flickvän mm. och uh, Simon Tibbling är ju då föga förvånade en av de spelarna som har flygplansläge på när han tränar.
1: <laughs> Okej. Okay.
2: Så att det, det, var ju, det var ju total radioskugga. Ja. Så när han slog på den mobiltelefonen efter att han liksom hade varit eftersökt på Aftonbladets första sida ja. i flasher och via <laughs> Erik Nevars Instagram och Twitter så var det rätt så många medier som slog sig mot honom där. Det
1: var fullt tryck i Tiblings äh, iPhone. Ja.
2: Och sen så fick han ju då en revanche mm. eh, på det här fotbollsquizet Quizet? som ja. han förlorade 2017. Eh, och det var supertrevligt. Mm. Eh, han var ju eh, på ett strålande humör. Jag var jätte, jätteimponerad att man bara släpper in oss i liksom lägenheten på det sättet. Ja. Eh, och sen pratade vi lite om Djurgården med honom. Mm. Eh, vad han har för relation med Bosse och då berättade han att han eh, var på bussens sommarställe i somras senast och då slog det mig om Bosse liksom har ett schema över hur de här ex får komma hem Jaha. på dem på sommaren ja. eller om det är öppet hus
1: Ja det är något öppet hus där tror jag
2: Hela tiden? Ja det tror jag Nej, det De blivit. har ju
1: väldigt många get-togethers där ute med laget också när de ska ha lagsamhållning Då åker de ut i hans och så har de fiskar dem och sådär
2: men det... eh, Nej men summa summarum, Det var väldigt trevligt att träffa Simon Tibling eh, Och vi var ju även I eh, Merskjelen mm. eh, Där det var Gustav, Gustav Engvall Och, ja, och, och exakt, var väldigt. Eh, det var ju något jag verkligen kan rekommendera mm. Otrolig fotbollstad Otrolig stad.
1: Simon Tibling är för övrigt Den enda tror jag Om jag har räknat helt rätt Ur guldgenerationen 2015 Som inte har fått chansen av landslaget Alla Så, andra har fått det, det är det helt sjukt
2: Eh vi nämnde... Sa någonting om det? Nej, vi nämnde inte det. Vi... Om han inte hade släppt in oss då hade vi... Så hade vi
1: tryckt med på det. tryckt
2: <laughs> men, men nu gjorde vi inte det.
1: Nej. Eh, derbyt då, Hammarby AIK får vi säga. Det var årets bästa match hittills tycker jag. 3-3. Mm -hmm. Det var visserligen kanske två... Tveksamma domslut, ARK skulle väl inte haft en straff där vad när, de när det blev hans. Nej, det jag vet inte, inte
2: vad han skulle gjort annorlunda. Nej,
1: precis. Och sen så skulle ju Gustaf Ludvigsons smål bli bortomt också. Men det är liksom offside, det var ju på millimeter, så det är svårt att se. Men det jag slogs av förutom en fantastisk match, det var ju de här subtila hånen från Hammarbys Dels speaker som presenterades som ett länsderby mellan AIK och Hammarby och sen så när de, Hammarby skrev matchrapport så skrev de, när AIK kom till Stockholm. Det var så här: subtila hån mot eh, en konkurrent.
2: Ja, Men vad säger då då myste du uppe på, på läktaren.
1: Ja, det var jag faktiskt mm. lite roligt. Men du, vad säger vi om eh, matchen i övrigt då? Jag imponerades ju dels av Mohamed Jehaz som skruvade in en frispark och var väldigt bra. Tyckte han var nästan var bäst på plan tillsammans med Nahir Besara som ser ju helt strålande ut och han fortsätter bara man tänkte så här ja, men när ska det sluta för förbesärra den här formtoppen som man eh, har men det verkar hålla i sig väldigt länge och väldigt viktigt för hammarövning.
2: Ja. Jag tror inte jag tror att man tänkte att eh, det här kommer liksom bli en, en stabil spelare som Verkligen. kommer eh, vara Ja, men vara viktig och vara liksom en balansspelare men det ansvaret han har tagit och att han presterar match efter match efter match och mm. också. Det ansvaret han tar efter matcherna, liksom det är han som tar de långa intervjuerna. Han gav ju även bort både en straff och då en, en frisback. Frisbacken blev ju lyckad, straffen. Men
1: straffen var li lite mindre lyckad va?
2: Lite mindre, men där sa ju att han hade ju eh... Han hade gjort sin läxa när det kom till Bojanic. Han kunde läsa hans kroppsspråk bra så han var mm. helt säker på att han skulle ta den straffen. Sen ja. var det ingen bra straff. Eller Nej.
1: Och sen är ju, man får ju göra som Schiffoentes äh, gjorde också, berömma modet av uh, Darien Bojanic, så att gå in och ta en straff när man gissar två innan. Mm. Men nu tar han det väl ingen va? Tre laka missar det. Då, då är man out. Det är inte som i landslaget som i Andersson som har en straff miss sen är du är ute. Det är rimligt ju. Ja. Ja, ett ett
2: stavfel här om man ute ur platsen. <skratt> eh, <skratt> Men då hade man varit
1: ute för länge sedan.
2: Men du, eh, innan matchen ens han börjar så eh, kom det ju att eh, Astrid Salmani skulle börja på bänken. Ja, exakt. Och, eh, det var ju, eh, ja det var väl ingenting alltså även om han har gått mållös nu så trodde man att han skulle börja på bänken. Men sen förstod man ju efteråt att eh, Ja, han och Martin drar ju inte jämnt
1: Nej, det känns inte så. Han så var väl ganska öppen med det att jag är en sån som säger vad jag tycker och tänker och det är kanske inte alltid är till min fördel. Vi, han var ju öppen med oss och sa liksom att vi drar inte alltid jämnt mm. och sådär. Så att det kändes ju inte bra där och sen jag hade nog, om jag hade varit Asi Suleman och startat varje match, fått sånt förtroende i åtta matcher och inte gjort ett eller mål år som han fallade då hade det nog kanske legat lite lägre, men Eh, som den gode Cervani. Han är ingen som inte känns för att ligga lågt och det är ju inte hans eh, karaktär heller. Så han kör ju sitt race bara. Sen... Det eh,
2: känns som det skulle ha hänt någonting där i Kalmar-matchen. För att eh, ja. när jag frågade honom hur länge... Han hade vetat att han inte skulle starta så han jag vet att det är väldigt länge. Ja. Jag är glad att jag ens fick sitta på bänken. Mm. Så att jag är inte säker på att det var någonting på någon träning heller. Det eh, Kan vara att han eh, gjorde en sana och vädrade missnöje under, ja. under matchen.
1: Ja, exakt. Men... Eh, man får ju säga att han har ju fått lite också om man ska försvara honom så har ju fått ta alltså hans målskytte eh, så har fått ta ett väldigt stort defensivt ansvar i det här liksom spelsystemet. Han springer som ett som en gnu tänkte jag säga i, i och offra sig defensivt. Och det är inte där hans kvalitet ligger egentligen. Han skulle ligga som, som liksom, eh, ja, eh, mer offensivt lagd på topp liksom centralt. Sen eh, går det liksom inte, för han har ju fått alla chanser i världen och det går liksom inte att Eh, skylla ifrån så att han inte gjort ett enda mål så att där kommer det bli, nu är ju Travalli tillbaka snart också så att det kommer bli ett. och de söker ju nya så jag vet inte men ska de, alltså det blir svårt i sommar också, ja, ska de sälja en, om man inte har gjort så jättemånga nej, mål det tror, kommer jag inte jag få, inte. det tror inte jag heller, jag tror nej. han kommer stanna och köra vidare liksom och gnugga ja, och vidare ja, han
2: är ju viktig för ja,
1: Absolut, så är det. En annan sak som vi bör ta upp är också Bartod Jelax, allsvenska derbyfacit som chefstränare för AIK. Sex segrar, en oavgjord, en förlust, målskinnet 15-5. Det är imponerande.
2: Ja, det är det verkligen. Även AIKs facit med 87 matcher utan förlust när man har tagit ledningen med 1-0.
1: <laughs> Exakt, det är viktigt att säga att man har tagit ledningen med 1-0. Det är
2: också imponerande. Ja, Men vilket av lagen var du mest imponerad av på derbyt?
1: Men jag vet inte, det är väl ganska AIK ändå att de inte när de tar ledningen och sen vänder Hammarby då tänker man så här att nu kommer det bara gå men sen kommer de här, jobbar de sig ändå in i matchen igen det känns ju som att det imponerar sen är det ju ändå de här individuella kvaliteterna från Besara Biza, och Jaha som jag tar med mig Nabi och då? Ja Nabi också såklart som, som nu visar att han levererar och är liksom den spelare som som man var förra året. Fast har han inte nått hela...
2: sin eh, topp nu om man tänker att Nej, han har fått eh, han han finns... skadefri men han har åtminstone inte haft sådana grova skador som han har haft. Nej,
1: precis. Men enligt han finns det nog li alltid lite mer att ta av men det är väl så här vi ska se honom. Liksom. Uh, tror jag. Så att uh, ja, men Det var mycket underhållande och sen måste vi återigen hylla det här TIFO-grupperna. Det var ju ett Jättefin Tifo från AIK men jag får ändå säga att Hammarbyst Tifo som påminner lite, lite grann om AIKs smoking lead Tifo där var bäst med massa spelare. Eh, skymtade förbi Paulinho, Uggmundo, Kristinsson, Dd var väl med också där och, på ett hörn och Padibba. Mm -hmm. så att Det där var jäte, jättefint.
2: Men du, vi gav ju Jordan Larsson väldigt eh, låga betyg. Ja, Uh, blir han bortplockad? Uh, har han inte kommit in i det? Alltså... Nej,
1: men han har ju varit väldigt viktig för AIK-spel. Just den här matchen, så var han ju helt osynlig, precis som Willard Svedberg var. Men där tror jag liksom att. Både Hammarby och Bejauk och identifiera Vilka, vilka som liksom är de farligaste spelarna en eller en av de farligaste Och stängde ner Jordan helt fan har ju varit så viktig i liksom omställningsspel här Att de kan ligga på kontring och sådär Så, där. så att jag tror han hade extremt tufft Precis som Wille Sveder hade eh, men Jag har ju svårt att se att han ska liksom knäckas av det här Och få någon form av formdipp nu Men det är klart att han sa ju Efter matchen också att han hade det tufft liksom. mm. Och det syntes ju att Hammarby hade gått in För att liksom, stänga Jordans yta.
2: Ska vi säga någonting om gräshånet eller ska vi lämna det och gå
1: vidare? Ja, man får ändå ge såt att det var jäkligt bra då. Nu tycker jag är så här i mixade zoner. Precis som att den här domardebatten blir jättetröttsam när man ser på sociala medier att det är sågning av domare. Vissa gånger befogade, vissa gånger kanske inte lika befogade. Eh, så är den här debatten också väldigt tröttsam. Men man får ändå ge... Uh, sot uh, sotiris Papagenopoulos i AIK att det var ett subtilt och fint ton där. Uh, det så var han och Milosevic starkt kritiska mot gräset i ja, mix äh, Ja
2: Och Sebastian Larsson hade ju förberett sitt svar till mig. Ja. Alltså, jag behövde ju inte ens... Vi tog ju honom direkt på, på planen. Vi kan det.
1: lyssna vad Sebastian Larsson sa. Sebastian
2: Larsson ur tjänst efter syskinalen.
3: Uh, Okej, okay. eh... Uh. Man vill alltid vinna de här matcherna men vi ligger under två gånger och och det är klart vi kvitterar relativt sent. Så att, eh, en tuff vecka, tredje matchen, eh, tuffa motståndare, bortaplan på, jag vet inte vad det här är. så Vi får väl ta med oss en poäng och äh,
2: Vad säger du om underlaget?
3: Jag vet inte, om, det är så här gammal dörrmatta man hade kanske när jag föddes, 85. Som, som, eh, alltså, men, inte att jag skyller på det men det är tråkigt att spela fotboll på sånt
2: ta oss igenom matchen. Det hände väldigt mycket.
3: Uh, ja, det gör det. Vi, vi, vi tar ledningen. Uh, spelar dålig fotboll offensivt men är väldigt kompakta och de, de hotar oss inte. Uh. Sen uh, har jag fått tillsagd och såg att ett, ett tydligt offside-målkvittering uh, frisbacksmål så är det ju tufft sen. Uh. Sen har de en straff, missar. Vi får straff 2-2. Frispark igen. 3-2 och sen Nabe 3-3. Så en match.
2: Vad säger du om offside-målet?
3: Ja, offside är offside liksom. På en fast situation. Det, det är ingen som gör något med flit men det är klart att det är... Och sen åker vi på ett till kortare efter. Vad ska jag säga? Det är ingen som gör något med flit men offside på en fast... Jag vänder. Det borde vara det lättaste att säga. Det
2: känns 3-3 som ett värdigt resultat?
3: Jag vet inte. Hammarby har lett in två gånger. De kommer säkert tycka att de borde ha vunnit matchen. Liksom, men, men som sagt, det känns som, så länge vi har 1-0 så kontrollerar vi det väldigt bra och har ju mer. Bättre lägen är 2-0. Men ja, vi har konstig match, och Vi får ta 3-3 och jobba vidare.
0: Ja, det var ju bra på det han
2: och jag kunde hålla oss där. <laughs> <laughs> ja,
1: exakt. Nej, men Sotter gjorde ju det här att han gick ut på Instastory, enda ut, Bauhaus, konstgräs, 3, pris 39, spännande eller vad. Det var, mm. det var lite roligt faktiskt. Mm. Men nej, men alltså, det, det är ju jättekonstigt. Både på Friends Arena och på Tele2, de liksom som har kostat miljarder att bygga, tänkte jag säga, så klarar de inte av att få liksom gräsmattan, även om det är konstgräs och även om det är naturgräs. Det är ju under all kritik. Och det måste ju vara liksom trist för spelarna också. Mohamed Jaha sa ju det i mixare zonen, ja men, ska, äh, AIK behöver inte klaga. De kommer hit och spelar på det här en gång. Vi får liksom drast med skiten i varje träning. Mm.
2: Imitationen 1+. Att...
1: Nej men det var ju inte hans <laughs> in, 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 imitation alls. Det var ju bara att... Ja, men
2: mål går att göra ja, det i alla fall. 4-0 igår och 3-3 i Arbets. Ja, hjärmet.
1: precis. Det får vi se det positiva att det blir väldigt mycket mål. Eh... En annan match som var extremt viktig för båda lagen eh, var den mellan Degerfors och Hel Helsingborgs IF. Slutade 2-1. Eh, Abdu Saidi gjorde mål igen. Det här är ett av hans lättare. Han gjorde 2-0 eh, framför en tysk klubb från Zweite Bundesliga som har varit och scoutat honom. Och där får man ju säga att eh, Degefors har ju vaknat till liv nu. Och det var väl lite väntat också att de skulle få en boost av vändningen mot Sundsvall. Eller vad säger du?
2: Ja, det får man ju. Annars hade det varit eh, riktigt tungt. Om man ja. skulle få med sig riktigt mycket energi från den, eh, från den vändningen. Eh, det, är, eh, ja, men det är väl kul att Degefors är tillbaka. Det kändes ju som att det var så himla mörkt, både för dem och för Sundsvall. Mm. Eh, Ja, väl det kommer vi ju till. Ja, precis.
1: Men jag menar på att Degefors har ju ett spelarmaterial spelare för spelare som jag tycker inte ska ligga där nere i botten. Alltså, de ska vara ett hyfsat stabilt nedre mittenlag om man säger så med tanke på spelarmaterialet och sådär. Men du får se nu om de kan fortsätta det här. Däremot är det ju en jätteviktig seger mot en bottenkonkurrent Helsingborg som det kommer börja eh, kommer det pyra i nu. Ja, mm. Jörgen Lennartsson har varit ifrågasatt tidigare. Var ju på vippen och inte ta upp dem till, till Allsvenskan gjorde det. Så det är klart att han har ett ganska stort mandat i klubben också. Han, Granqvist, har jag ju haft Han är också spelare. väldigt erfaren, så när det kommer Exakt. att knorra eller Gnissla, så ja. att
2: han vet hur det ska Exakt. hanteras. Och jag
1: tror ingen klubb gör någonting innan sommaruppehållet. Alltså de kommer, om de ska göra någonting så kommer de att eh, spela sista matchen, ta sommaruppehållet, ta några veckor och tänka, sen gör de någonting. Eh, och det är såklart att de kanske om de funderar på det så börjar de påbörja processen nu och kolla med någon tränare och sådär men jag tror inte, jag tror inte det kommer hända någonting igen sen är det ju en ekonomisk fråga också att sparka tränare, jag tror Sundsvall ja, vi kommer till det också men de har inte så här, jättemycket pengar och de ska skaffa en ny tränare utifrån, blir det dyrt och sådär men vi kan konstatera i alla fall att eh, Helsingborg och Jörgen Lennartsson har tufft, DG Fors har vaknat till liv och vi ska faktiskt prata med eh, Abdou Saidi som är med oss nu och där pratar han lite igen om vad eh, Vänningen mot gav och förtroendet för tränarna. Vi lyssnar på vad han har att säga här. Då hälsar vi Abdusaidi Välkommen till Allsvenska podden. DG Fors vann ju igår och dagen efter match. Hur är läget med dig då? Jo,
4: det är, eller först och främst tack så mycket. Och det känns riktigt bra idag.
1: Härligt. Du berättar lite grann om segern senast.
4: Eh, vi, vi, vi jobbade hårt för varandra eh, Speciellt defensivt Vi har haft problem med det eh, Och sen det offensiva kom efter eh, Efter det, det hårda jobbet Som vi gjorde defensivt Vi fick våra chanser, vi tog vara på det
1: Och ja, det var så vi vann matchen mm. vad, vad sa Vad var liksom, vad matchplan? Vad sa ni innan?
4: Eh, först och främst att vi ska komma lite högre upp Än vad vi, var, alltså, vad vi gjorde mot Sundsvall För vi var riktigt låga i, i överlag mot Sundsvall. Eh, vi tänkte att vi måste kunna pressa dem. Och sen eh, de första 15-20 fokuserar på att inte släppa in mål och att vi ska göra mål istället. Och mm. vi lyckades med det. Jag tror vi gjorde mål efter 10 minuter. Och eh, efter det så ska vi kunna spela vårt spel för vi har ändå kommit, eh, vi kommer med ett självförtroende.
1: Mm. Och du gjorde mål i 78-minuten. 2-0. Berätta om det målet. målet. Ja... Det var ett enkelt mål.
4: Men jag såg att Kalin sköt och jag har alltid sagt till mig själv: alltså, Jag ska alltid gå på retur oavsett vad. Och det gjorde jag. Och jag var där på plats och gjorde ett enkelt mål. Alltså då har inget svårt att bara skjuta in det.
1: Nej. Men vad säger du? Är det är som i målform då. Delad trea va? i all svenska skyttelivet? Ja, det är, det är riktigt sjukt.
4: Det är inget jag
1: trodde jag
4: skulle Nej. göra i år. Eh, speciellt efter den typen starten. Men. Eh, Ja, jag kan inte klaga. Alltså, det är bara att fortsätta. Vad känner du själv att du har utvecklat och under den här säsongen? Äh, äh, skulle jag nog säga.
3: Mm.
4: Det har utvecklats mest i. Äh, snacket, pusha mina lagkamrater det tycker jag också jag har utvecklats riktigt bra med. För, för alltså, typ förra året så kunde jag vara mm. tappad och börja skrika och vara negativ och sådana grejer. Men äh, jag har sagt det mig själv nu att det är viktigt att vara positiv och hjälpa alla kamraterna. Även när de gör fel. Och jag ska också komma ihåg att jag gör också fel.
3: Mm.
4: Så jag har utvecklats på de två bitarna. Och så jag har jag alltid haft det här att jag kan springa mycket och jobba hårt. Det har jag mm. alltid haft. Så, ja.
1: Du, två får man säga otroligt viktiga segrar för er nu mot eh, bottenkonkurrenterna här. L liksom Ta matchen mot Sundsvall-Enden känns det. Den kan man inte prata för mycket om. Vad ja. Vad betydde den vändningen och hur upplevde du den liksom?
4: Det är den sjukaste matchen jag har spelat i alla fall någonsin i min ja. karriär. <laughs> eh, och eh, att göra tre mål på tio minuter, alltså, det är fantastiskt från hela laget. Alltså, det är, alltså alla som var där trodde matchen var död efter 2-0. Men eh, vi fortsatte, vi trodde på det och vi tänkte samma. Alltså vad fan kan hända? Vi bara körde och sen... Åh, tre mål. Och så kommer vi med ett självförtroende eh, mot Helsingborg. Veckan eh, innan Sundsvall, eller den träningsveckan mot Sundsvall, så hade mm. vi ett bra träningspass. Eh, nu innan Helsingborg hade vi alltså ett ännu bättre tränings, eh, alltså träningsvecka. Mm. Och det har bara blivit bättre och bättre, känns det som. Och eh, jag hoppas vi kan fortsätta så här. Ta ta. Kanske, jag vet alltså inte, alltså om vi spelar lika mot Varberg Jag är nöjd faktiskt För de är, de är tuffa där På sin hemmaplan ja. Och så no, någonting mot Malmö och sen, sen kan jag säga att vi har gjort det bra Sen har vi uppehåll ju ja. Men vi får hålla
1: se vad, Hur liksom har tankarna gått då? En tuff säsong alltså Startade med idelförluster Hur har liksom Förtroendet för tränarna varit Och liksom, vad har ni sagt själva inom gruppen?
4: Nej, alltså jag, vi spelare har aldrig sagt någonting om att ah, vi vill byta tränare eller någonting
1: Nej.
4: Eh, Vi har en spelargrupp, det, det är typ Alltså vi snackar typ nästan en gång på tre veckor Och det är ingen som har sagt någonting om tränarna i alla fall Alltså vi, vi säger att det är vårt fel mm. Alltså när vi förlorar så här mot Elfsborg och släpper in sådana bajsmål det, det är ju inte tränarnas fel, det är inte vad jag tycker i alla fall Jag tror inte heller någon annan tycker Det är ju Nej. vi som gör misstagen, det är inte de som spelar Uh, men det är ju bara folk runt om, alltså fansen och så, som ser ut med tränarna. Och det, det är klart att det är så i fotbollen. Alltså, så får det gå dåligt för ett lag så säger man att ah, du är tränarna. Oh. Men uh, vi tror på våra tränare. Uh, och vi ska också komma ihåg: De uh, tog upp uh, Dick till Allsvenskan, höll oss kvar. Och, och det är bara kolla nu, vi har två vinster.
1: Det är ingen som säger att du tränarna nu, eller? <laughs> Hey. Hur var reaktionen här efter vändningen mot Sundsvall och så, den här segern i hemma eller i Degerfors? Ja, Det har varit riktigt bra. Alltså.
4: Jag kan inte beskriva hur skönt det är. Idag vaknar jag och är riktigt glad, fast att jag inte kunde sova så bra. För jag, alltså, det går inte att sova efter matchen, mina ben kvarnade igång. Men, <laughs> okay. men, men så alltså, riktigt skönt. Nu sitter jag i och kollar på film och soffar bara.
1: Oh, härligt. Vad, vad händer nu då fram till nästa match mot Varberg eller mot uh, Jo Varberg precis. Jo Varberg på söndag. Ja. Vad, vad händer uh, för
4: Ja vi leder idag uh, och så har vi en bra jag hoppas jag att vi kommer att ha en bra träningsvecka. Uh, vi har dubbelpass onsdag sen leder torsdag sen fredag och lördag tränar vi och åker på lördag. Mm. Uh, så jag hoppas att vi har en ännu bättre träningsvecka än vad vi har gjort de andra gångerna. Och uh, kör skit alltså. Ja.
1: Det har väl varit en del klubbar och kolla på dig Scouta på dig vad, 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 vad säger de liksom Vet du om intresset för dig som har varit här eller vad?
4: Jag, vet, jag vet ju att det finns klubbar som kollar på mig Men jag fokuserar inte på det Utan jag fokuserar Nej. på matcherna som vi har kvar Det är ju min agent Som får ta snacket om det Så att han känner att det är bra att göra det mm. Jag har sagt till honom bara Jag vill fokusera på min fotboll Vi kan snacka efter uppehållet Men just nu vill jag bara fokusera på det
1: Mm Ja men jättebra Abdo, tack så jättemycket för att du gästade Allsvenska podden. Tack för att jag fick vara med. Ja precis, en riktig skön lira och eh, han var på glatt humör. Men ja. han, han hade svårt att sova eh, efter varje match, det i benen. Så att, eh, ja, vi får väl se hur Och två hårda träningsparsker de har nu innan nästa match. Nej eh, men det var en trevlig bekantskap. Abdu Saidi.
2: Ni kunde pratat i sex minuter till.
1: Ja, det kändes så. Men om vi går vidare här då till den andra matchen så var det ju IFK Norrköping på Tarum lag som har vaknat till liv så gjorde de processen ganska kort med ett krisande giffarna. Mm. Vi har varit inne på det tidigare, tränare Henrik Ånstrand extremt ifrågasatt och här tror jag också att de börjar titta på lösningar för att jag tog Sundsvall har inte råd att värva de har redan de har eh, ja, vad ska de göra? De kan liksom inte flytta upp någon egen tränare från egna leden eh, det finns nästan ingen så de måste ta honom utifrån, det kommer bli dyrt samtidigt, de har så få poäng, tre poäng på de här matcherna, det är ju inte godkänt och det här kan inte fortsätta så här tror jag också man kommer ta även nu om de skulle börja vinna igen vilket inget talar för, så tror jag att de kommer ta liksom sommar på hållet här och, och eller några veckor i alla fall in på det och eh, gör en rejäl utvärdering av tränarstaben och sen Får se... du att det
2: skulle bli så här tufft för dem?
1: Ja, jag trodde nog inte så här tufft att de, inte, att de skulle bara stå på tre poäng efter så här många matcher. Men när Linus Halenius skadade sig så fattade de att det, liksom, det går ju inte. En, alltså om man som Sundsvall ska... Klarade sig kvar i all svenska som nykommer så liksom måste man ha marginala på sin sida har man inte man fick Linus Halenus lacka på den skadad eh, och en liksom en stor symbol för hela klubben eh, man misslyckades med värvningarna som kom hit sent och jag menar både Ronaldo Damus, Jo Corona och eh, och eh, Lasso och skada sig också och har inte rosat marknaden alltså man den måste ju ha liksom lite storp in när man går upp att dels att man kanske lyckas med någon värvning, dels att man får ha, ha truppen sådär så, där. så att jag tror att det är mycket som går mot där uppe och du får se jag, jag har svårt att se om de ska vända på det men
2: Rickard har vänt på City Ja
1: det kan få mig så säga, Jakob Ortmark har blivit någon form vara morskytt där i alla fall första matchen det man, eller i alla fall den senaste matchen det kan man inte tro, men han har ju en riktigt bra värvning där och eh, Ja, men det här, det såg ju lite krampaktigt ut för Norrköping innan de här matcherna också, men de lite. har gått, ju fått... Lite, en
2: historiskt ja, dålig start.
1: Verkligen, men det här, det här, och det här behövde ju Rika Norling också som det har liksom pyta en del kring, men nu har jag fått ihop det, han har gått, gått tillbaka lite till grunderna, ja. liksom inte lika stenhåll på det, Atalanta, Manman, -Man, vilket jag tror är bra.
2: Och inte lika lättläst då?
1: Nej, precis. Och sen så har de ju fått alltså Ekpolo har varit jättebra Nyman Ortmark och det som har krävt Levi har varit, börjat leverera igen inte bara snack utan även <laughs> poäng och mål och, och sådär. Så ja, men alltså fortsätter de så här de får till, för jag tror de kommer värva i sommar får de till några spetsvälningar i sommar då kan de kanske vara med och slåss som en topp 5, topp 3 placering om marginalerna är med om och att de måste få in minst två klass spelare. Det ska också ge
2: beröm till dem att jag tycker att de hanterade den här tuffa starten på ett väldigt väldigt bra sätt ja
1: och väldigt ödmjuk sätt, Väldigt ödmjuk sätt ja. och,
2: väldigt, och sen eh, ja, det har det ju varit tufft för dem med en sjuk lagkamrat och ja, eh, den här tuffa starten ja. resultatmässigt också så att eh, jag undrar dem att, eh, att det har vänt.
1: Det är nog viktigt att ha en sån rutinerad tränare som Lika Norling också som har varit med om allt från att åka ur med topptippade brand. Det kanske
2: brand. för att han ska liksom kännas pressad.
1: Exakt, och det är nog väldigt viktigt att ha det grunden att stå på. Det har också hänt väldigt, väldigt, mycket och fortsätter att vara turbulent i Göteborg. Det har hänt en del i Häcken som, som vann mot Kalmar och som nu nosar på toppen. Eh, och även Elfsborg som åkte dit helt oväntat mot Sirius. Och eh, vem har bättre koll på västkustlagen en vår eminente kollega Mikael Wagner som vi ska ringa nu. Ja, då anropar med Mikael Wagner från Göteborg. Du, har ju varit rätt hektiskt där nere på västkusten också. Och du var på plats på Häcken Kalmar va? Vad mm, uh, var då din bild av den matchen 3-0 Häcken och uh, vad var snacket sen efteråt?
5: Uh, ja, så häcken hade väl lite flyt i den här matchen om man ska vara helt uh, ärlig och uh, neutral där. Kalmar som fick 1-0 efter en och en halv minut och sen hade 2 0 hängande i luften uh, första halvtimmen där Kalmar hade rätt bra grepp om matchen och hade de... Uh, hade de gjort ett 2-0 mål där Kalmar så, så är väl den klassiska känslan att då hade matchen varit stängd. Sen hade inte Kalmar lånat ut bollen tecken i, i fortsättningen. Men, men häcken, häcken fixit fick, fick ett då ryggård, mycket ryggård, den här nya danska spelen som jag gillar verkligen bra, bra värvning av, av häcken. Och sen gjorde Jeremieff 2-1 och 3-1 på straff som Blair Turgot eh, ordnade i sitt första inhopp i Allsvenskan nu för häcken. Eh, så att eh, häcken är effektivt. Häcken är riktigt bra, riktigt spetsigt. Eh, men de var farligt ute i matchen mot Kalmar, trots mm. allt. Det är bra tag.
1: Kan man dra något slutsats av hur Turgot såg ut eller vad, vad tror du?
5: Uh, han såg rugg, ruskigt vass ut måste jag säga faktiskt. Okay. Bra, bra speed liksom involverad på, på ett par minuter bara först med ett, ett äh, det var inte ett friläge det borde ju säga beskriva det på fel sätt eftersom han fixade det helt själv från, från, från mitt plan och drog iväg en jävla speed och avslutade tätt utanför och sen ett par minuter senare Ta sig in i straffområdet, visa sin snabbhet, kvickhet och ordna straffen då som Jeremieff gör 3 på. Så det var ett uh, riktigt starkt inhopp av Turgot. Han, han kommer bli en förstärkning ytterligare offensivt för, för Häcken.
1: Kan det här vara en guldvärmning tidigare för, för topplag som har vunnit? Mm. Häcken ska det mycket till om de vinner guld, men en topp tre mm. eller topp femvärmning kanske? Eller vad, vad tror ja,
5: du? Ja, det, det, ja, det skulle jag vilja påstå att han... Han spetsar eller ja, även breddar då den, den redan väldigt bra offensiv uppställning som, som, som Häcken har. Mm. Ehm, sen och Jag antar att du liksom kommer fråga mig om det också med Jeremy, för det är ju självklara diskussionsämnet kanske, Häcken. Mm. Ehm, lite grann tror jag ju ändå deras... Deras möjlighet att vara med topp tre eller hänga med i den här konstiga allsvenskan som det är där många utav lagen slår varandra, hänga med ännu högre upp hänger på hur länge Jeremijö blir kvar i laget, för att Aha. han tillför den spetskompetensen som, som häcken behöver för att kunna vara ett, ett topplag på, på alla sätt och vis. så att, eh, Turgot är en pusselbit där, men där den absolut viktigaste pusselbiten är nog trots allt Alexander Jeremijö eh, eventuella fortsättning och framtid i häcken.
1: Han har bytt agenter också till Marcus Rosenberg och Petter Andersson och Berang Safari. Det gör man väl för att få till en flytt? Eller vad, liksom, vad...
5: Ja, det, det får man. Och det, jag, jag hade faktiskt inte riktigt koll på det så blev lite ständ själv när Jeremieff berättade för mig efter matchen och det är uppenbarligen att, att det där samarbetet bygger på äh, lätt för Alexander Jeremieff själv att säga det nu när han, han sprutar in mål och allting går bra och han, han har bytt agenter. Det är ju en del i grejen att han vände hem till, till häcken för att, för att kunna vända ut i liksom eh, proffslivet utomlands igen mm. från en miljö där han vet att han funkar och där han med stor sannolikhet kommer, kommer göra en del mål och få ögonen på sig igen. Eh, och då i kombination med att ja, han har, han har bytt, bytt agenter och här i det här fallet då, så finns det uppenbarligen ett samspel mellan Jeremieff och eh, striken anfallaren Marcus Rosenberg som skickar klipp till honom efter matcherna med kommentarer mm. och åsikter om hur, hur Jeremieff eh, tar sig som, som anfallare eh, och han får feedback från, eh, från Berang Safari liksom, hur han jobbar mot, mot försvararna och hur han, ska, hur han ska agera och vara som elitspelare. Att kunna koppla av eh, när det inte är matcher och slå på, på i högsta grad. Alla vi som har haft med Berang Safari att göra vet ju också att han är, eh, han, han framstår ju liksom som en jycklare och ska göra en mellanåt. Men det var få spelare som var så extrem fokuserade när det väl blev match som Berang Safari. Uh, så att han har nog tillfört en dimension ytterligare där då för, för Jeremieff och så finns det ytterligare personer i, i den där agentverksamheten som jobbar med Jeremieff mm. och det är väl lätt att framhålla liksom, sådana personer nu när det går så bra liksom sen är det ju en, en miljö i, i, i häcken som gör att Jeremieff funkar väldigt bra just nu också man ska inte... Det, det, det går inte att peka bara på enstaka faktorer som, som är del i, i hans lyft. Liksom, just nu. Nej.
1: Han har varit ute i en sväng, Dylan mm, eh, 20, mm. 20, eh, eller 2019-2020 var han där, 23 matcher, 4 mål. Sen var ni i Tventen, sväng ett år efter det, 9 matcher, 1 mål. Vad mm. liksom skulle du se som lämpligt för han att gå nu? Han fyller trots allt 29 i, i oktober så
5: jag, jag gissar att det kommer liksom inte stå storklubbar
1: i kö för honom men...
5: Nej, alltså vad jag hör lite grann eh, från, eh, ja, från klubbhåll och när man vet hör vilka scouter och klubbar som är på läktarna och, och kollar in så snackas det ju liksom om de här ligorna som är utanför topp fem, de stora och eh, det verkar ju som en hel del av de här östeuropeiska ligorna som, eh, Polen. som li Polen, Tjeckien Ungern liksom som, ja. som börjar kliva fram med ekonomiska erbjudanden liksom till allsvenska ja, för spelare. Förutom Polen
1: har vi ju sett Mika Lischak och Jesper Karlström och som ja. går väldigt bra där.
5: Och där har du väl en klockren klockren äh, värvning i så fall. Om jag hade varit klubbledare i Lech Postnad äh, och ta för givet att äh, att kanske Bundesliga-klubbar eller vad det nu kan tänkas vara som rycker i, i Mikael Lischak igen efter hans dundersuccé ja. i Polen, ja då har du väl ett, en perfekt ersättare e i, i Jeremieff.
1: Eller så tar pågående Tietjenis nya head coach Jens Gustafsson <laughs> till eh, har, sin europa -liga. där har vi kopplingen.
5: Där har du också en ytterligare <laughs> så det finns, det finns. men sen är ju frågan om om Alexander mig efter, efter att ha spelat i klassisk östtyska Dresden tidigare. Om han vill till den typen Nej, av precis. liga. Inget illa sagt om Polen liksom, För det, det, det tillhör det förgångna va. Ja. Det kanske är ett alternativ med MLS eller någon ja, alltså, asiatisk liga. Där det är både bra pengar, det är en upplevelse och det kanske är ett varmare klimat. Eller något liknande också som mm. kan spela in i så fall. Men snack i sen efter matchen. Du frågar efter det förut. Där, ja. disco. Det måste ju ändå vara, Kalmar man FFs avbitarbänk, Rasmus Elm, 34 år. <laughs> ja,
1: Har han kvar? Jag, jag såg honom slå lite bollar här på, på inför matchuppvärmningen senast när jag var ner och mötte Hammarby. Då gick det ju bra. Han såg ju ut att ha tillslaget kvar i alla fall.
5: Ja, alltså det, det blev ju gött kött ja, efter matchen där. För jag frågade ju Henke Rydström på presskonferensen där och det här älskar ju Rydström att prata om trots allt, även om han hävdar då att, att Rasmus Elm kommer att vara förbannad på dem efteråt. Men mm. Rydström sa ju att, att Elm är så bra helt enkelt och han kör så mycket, är med så pass mycket på Kalmars träningar då. Han är ju transition coach som Rydström kallar honom han ska ta hand om slussa in. Ja, in dem yngre då. och att han är med så pass mycket på träningarna och kör själv och att han, han dominerar på träningarna och jag frågar liksom Rydström då, hur många minuter klarar han i en allsens match han skulle dominera i en kvart eh, han skulle göra det i 30 minuter om vi är spelförande enligt Rydström sen också då ja. Uh -huh. Och Elm, Elm, Elm backar ju fullständigt från det och säger att det, Blixten ska slå ner för att han ska hoppa in i någon match. Han är <laughs> sist på alla lister och så vidare. Men trots allt, han är på bänken när de har många skador. Så att, då, det måste ju också innebära att då får han vara beredd att hoppa in i ett läge där det krävs också. Ja,
1: precis. Ja, det är muntra tongångar i, i häcken och de är på väg mot toppen nu får man säga. Men inte lika muntet i Göteborg, Nu mm. misslyckar de som med att vinna igen hemma mot Varberg trots ledningsmål match som de skulle vinna på föran sa, sa mycket Stare, de har det här Tobias Sanna eh, caset hängande över sig fortfarande och som inte har liksom, kommit till en avslut där känns det, liksom, jag vet inte om du har samma känsla men det är väl bara en tidsfråga innan kontraktet eller brytas, vad skulle ja. det annars vara som liksom de håller på att förhandla om nu, Så, men va, 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 eller finns det en väg tillbaka va, va, vad säger du?
5: Alltså det är väl självklart att det alltid finns en väg tillbaka men den vägen tillbaka, den innehåller väl sannolikt både en ursäkt från Tobias mot, mot eller till Micke Stare kanske liksom inför laget och att på något sätt någon form av ändrat beteende som eh, vi vet, och vi har redan skrivit om det tillsammans ja. tror liksom det skulle liksom att det här var inte en enstaka händelse Nej, som det, det som hände, utan det, det har varit under en längre tid olika saker som eh, från, från Tobias då utan att, att ta part åt det ena eller andra hållet, men att, att liksom den ursäkten och att den vägen skulle ligga vid uppen känns ju ganska osannolikt den blir bara mindre och mindre ju, ju längre, längre tid, tid som, som går. Ja. Och det går ju inte att tolka den totala tystnaden från Tobias Sanna eller någon av hans representanter på något annat sätt än att deras positioner är låsta att, ja, mm. att de inte är beredda att backa utan nu är det som det är liksom. mm. Tobias Sanna tycker det han tycker och eh, mycket Stare eller, eller framförallt och kanske Håkan Mild mm. tycker något annat att så här kan vi inte ha det i våran, våran trupp och då, ja, då, är, då är murarna byggda mot varandra och då precis så som du säger jag tror bara att det är en tidsfråga innan det kommer ett besked om att, att kontraktet är, är brutet och trots allt det två omgångar och sen i ett sommaruppehåll han har mindre än sex månader kvar på sitt kontrakt wow. eh, Tobias Sanna, han kan förhandla med vilken klubb wow. han vill så att eh, jag tror att det kommer ett besked rätt, rätt snart om att eh, kontraktet är brutet och att, eh, att de går vidare Mm. På olika håll helt enkelt
3: ja.
1: Om vi går till Elfsborg då så trodde man ju att Jag hade i alla fall känslan inför Matchen borta mot Sirius, att Sirius eh, Skulle klappa ihop, att de Skulle gå på väg ner mot botten, så blev det ju inte De vann ju med 2-0 eh, Mycket överraskande tyckte jag vad, mm. Kort bara, vad var din Reflektion på Elfsborgs förlust?
5: Nu såg jag inte den här matchen Men alltså eh... Det är för mycket alltså,
1: upp och ner fortfarande, känns
5: det som. Ja, exakt. och, och liksom Parallellen Elfsborg på finns ju där på, på, no, på något sätt. De är inte helt olika i, i spelstil och vad, vad styrkorna ligger på ett snabbt konstgräs på, på hemmaplan. Och känslan var ju efter eh, 9-1 var det väl på två matcher där för Elsborg Att nu, nu är de på G. Men då blev det först en... Reality check eh, hemma mot djurgången och sen nu den här lite över, överraskande eh, för, förlusten mo, mot, mot Sirius. Äh, de, de får inte till det hela vägen och så de hade den här tunga förlusten mot Helsingborg dess, dessförinnan också. Eh, Eh, Andrejka bänkad eh, Frick står väl på ett mål totalt de, de, de får inte till det och det, ojämnheten biter dem ju i svansen just nu helt enkelt för att det gäller ju att haka på i den här allsvenska toppen eh, innan tåget går på något sätt så att eh, ja de, de måste få till sin spets som de uppenbarligen har i den truppen för att Älvsborg har, har en trupp som, som jag tycker eh, ska vara med topp fem i alla fall
1: Ja, verkligen. Det måste jag säga också. Du, vad händer näst
5: för dig? Uh, det är uh, Älvsborg i på, på söndag som blir ju intressant oh, på ett sätt och
1: vis. Uh,
5: jag, menar, jag tror vi har snackat om det varenda poddavsnitt här nu. Uh, vilka matcher det? Ja, vilka matcher det är hela tiden liksom, ja. som av, avgör på något sätt vad lagen ska ta vägen någonstans. Uh, mm. Och det kommer vi behöva fortsätta att snacka om så länge Eh, Malmö inte springer i vägen här serien som de uppenbarligen det inte, inte kommer gör göra. På ett bra tag. I alla fall inte
1: på de nästa kommande fem omgångarna.
5: Nej, och då har du Mal Malmöäcken på söndag också, ja. dessutom då, som intressant eh, test på olika sätt och vis. Mm.
1: Härligt! Eh, vi tackar Micke Wagner för den eh, rapporten från Västkusten. På återhörande. Vi hörs. Ja precis, vi får se där vad som händer med Sanna. Alltså jag har ju, det är som vi har pratat om tidigare, alltså han, jag tror att han är i princip i, i klubben. Det är bara en tidsfråga innan han byter kontrakt, bryter kontraktet. Annars skulle de ha kommit fram till någonting nu. Jag kommer ihåg när det var med Andreas Alm här, när han har fått sparken och vi skrev om det då var det så här en process med facket som var inblandad och det är väl kanske kanske är något sånt Men det är liksom. personal är Ja plugga. precis det är personal. Är, så man måste liksom lösa det så man måste göra på rätt sätt och sådär Det bästa det vi då kanske till och med titta på den nu och hitta någon, klubb, någon annan klubb och en lösning som det kan gå smidigt till så, så liksom.
2: säger Så säger han har varit också i den klubben så länge och ja. han har ju alltid varit en temperamentspelare. Ja precis eh, och man både... Jag vet inte, det är så att man borde kunna hantera honom också för att han är så pass gammal nu med så att
1: det är inte alltså, är något det, som
2: ska slipas till.
1: Nej, så känns det. Men om vi går vidare då, har ju hänt en del äh, grejer på Silly season den Du avslöjade till Jens Gustafsson, lämnade Ushetlandslaget efter en match och gick till äh, Pogon Tchetscheni du tar det rätt nu, eller?
2: Uh, ja,
1: ja, härligt. Skulle jag säga. Vad, uh, I, mean, i
2: jakten på Simon Tibling så uh, nåddes jag av den här informationen. Exakt.
1: Ja, men alltså, det är ju jättemärkligt. E efter en match uh, och där är det ju liksom, då får man säga att det är misslyckat av uh, svenska fotbollsförbundet. Man vill självklart ha de bästa tränarna men att inte inse att Jens Gustafsson som har varit i Hardwick Split, som har varit i, i Manchin att inte inse att det finns en jättestor risk att han får ett elbruna utan alltså tar det direkt. Det mm. borde man ha kunnat skött bättre. Vad är din take på det här?
2: Äh, men... Äh... Precis som du säger. och Sen är det svårt att veta vad det Jens och förbundet har sagt till varandra innan. Alltså det känns ju inte som att förbundet heller tog det jättehårt.
1: Men det är ju ett
2: nederlag såklart. Ja. Då. Och det kommer bli svårt att hitta vem som ska, vem ska ta ur 21 landslaget. Ja. Hur ska man få in liksom, en pride i att vara förbundskapten på det mm. sättet som det var Tiden.
1: Ja, dels handlar det om att man måste kunna, alltså lönerna är ju vitt skilda man måste kunna betala, eh, måste säkert, om man vill göra det mer attraktivt måste man liksom börja betala mer, det tror jag inte att fotbollförbundet kommer att göra. Inte
2: som u Nej,
1: inte som u och inte som att man har missat mästerskap nu heller i Katar som är 70 miljoner och det är, mm. det är i. men det jag tror man måste göra, det är att man måste se över, Känns man måste ha någon som brinner för att utveckla spelare och inte har den här liksom, jag säger inte, det är ju absolut ingen fel men det är alla svenska tränare som vill utomlands har ju det här drivet att man vill bli så bra som möjligt, man måste hitta någon form av balans där man hittar personer som brinner för att utöka spelare över tid i landslaget och kanske inte de här mest namnkunniga och bästa tränarna. För de kommer försvinna så fort de hittar ett, eller så fort de får ett erbjudande utomlands. Så där mm. tror jag man måste se över strategin, hur man rekryterar för förbundskapten. Andreas Pettersson till exempel tror jag, hade varit den perfekta lösningen som för på lång sikt. Men han har inte velat vara liksom, stått och frontar, utan han ville vara mer assisterande. Så jag tror att där har nu förbundet ett jobb att göra.
2: Men det är, det är ändå... Eh någonting kul att det blev en match. Ja,
1: det är faktiskt, det är faktiskt kul. Och att de hade köpt... Därför
2: förstår jag ju igen som att han inte kunde tacka nej. Nej,
1: och så är det ju med...
2: Det blir intressant att se.
1: Ja, varenda svensk tränare. Och jag menar, Polen tror jag, vi... Eh, kanske eller många liksom, underskattar som fotbollsland det är ju en väldigt hög klass på ligan det är rika ägare, det är väldigt fina arenor om man har varit runt där mm, mm, och mm. den här Pogon Chetjeni spelar ju i Europa, kvalar ju till Europa League eh, så att det är ju bra klass på på grejerna där i Polen och framförallt där det är det ju mycket mer betalt
2: du var det senaste med
1: Mackan Ja, Mackan skrev jag här igår om att han kommer bryta med Dalian Proof. Han har bestämt sig för att han kommer inte spela där. Det är ju ett fullständigt kaos i den klubben. De har bytt yes. ägare igen. De, det är ingen som vet vem som är sportchef. Alltså det är, det är, Vad jag fattar som så får, får de inte tag på, på någon där. Och liksom han försöker precis som Sam Larsson får ut sina pengar. Sam Larsson gav ju upp och bara så tack och hej, liksom. det är en, Gäller lite mer pengar med Macadon. Och så. Men han kommer bli bossman i sommar som jag fattade. Kommer inte åka tillbaka till Dahlian. Och då är ju frågan. Vad händer då? Eh, han hade ju bud som jag fattar som. var Brentford lite intresserad för ett år sedan. Och, och värva honom. Eh, men det var då det. Nu tror jag. Jag skulle bli jätteförvånad om han inte skriver på för Djurgården. Eh, jag har inga källor på att det blir så. Jag tror inte han. vet äh, Det är, liksom, är inget som är klart när det gäller hans framtid heller. Men jag tror att han vill ha. Jag tror han är väldigt luttrad över den här liksom, perioden som har varit nu han har åkt fram och tillbaka ja, mellan Kina det. och det är liksom sex veckor i, fyra till sex veckor i karantän dit fyra sex eh, veckor i karantän hem det har inte hade med betalningen. han får ingen betalt av allmänna pengar jag tror det, som, det bästa lösningen tror jag fan hade varit att skippa på tre år med djurgården mm. känt trygget den här i Stockholm och jag menar inte det är inte så här att boss Anders så kommer stoppa honom om han får ett bra erbjudande utomlands igen det är bara att, säga att Alltså det kommer jag att få gå till. alltid så ja, men, ja, precis. Så är det ju. Så, och jag tror att det kommer bli så. Sen får vi se vad, hur det utvecklas det här. Men vi får återkomma i frågan. Sen
2: har vi så. ett stort mysterium enligt dig. Det är ja. till ja, ja,
1: alltså. När det första riktigt kom så höjde jag på ögonbjuden. För jag tror liksom att Alltså, skrev att det, var helt, att det var i princip klart. Skotskadesan Och de brukar jag ha rätt, rätt bra koll. Ja, men så ringde jag och kolla. Jesper Jansson tog det. vi har inte hört någonting från Celtic. Men det gjorde
2: han väl med när Mo skulle gå också Ja precis Nej,
1: absolut i inte filmen. Men det är ändå så här, Vad va skulle de förlora på Och dementera att Jehas Skulle vara på väg till Celtic Alltså det är ju en sån spelare som är i den rollen Som de vet kommer säljas eh, Och att intresset är liksom stort och sådär. Så, där. så att, då är det bättre att säga inga kommentarer eller, eller vad som bekräftats. att Ja, Celtica var det här men nu var det liksom helt dött. Och, men det för, kanske
2: är en så pass stor affär. Det ska ändå vara 20-25 miljoner inblandat i det.
1: Ja, men vad menar du då? Att,
2: ja, att de inte vill säga någonting för att riskera nej, att ju ska Celtica Absolut. Det, nej, så kan det vara. Så det är det kan det vara ju inte, vara. Det är inte ett ovanligt, Nej, rätt?
1: Nej, absolut inte absolut men, men du
2: inte. tycker jag att det känns eh... Nej, jag tycker det
1: känns fishy och att eh, deras eh, tränare och Celtics tränare sa att han visste inte vem Jahas var, att det stämde inte alls liksom, så att eh, vi får fortsätta och kolla där, sen vet jag att de har ju sonderat trängen med en del andra vänsterbackar och kollat för att de vet att han kan försvinna men sen om det är till Celtic eller inte, det, det får vi det får vi se
2: det är spännande. Jag frågade ju mycket Lustig efter derbyt ja. om han skulle ge honom några tips. Och då mm. sa han han får skriva på för sen kanske jag ringer.
1: Mm. Precis. och jag, Vad heter det? Snackade med som det också. Han sa att eh, han inte hade tagit av sig till, till Lustig för han visste liksom inget om det här med Celtic, sa han.
2: Nej, nej. Att, och jag frågade honom också och då var, blev han ju... Eh, det var inte så att han sken upp av frågan.
1: Nej, inte. precis. Sen är det Villot Svedberg som vi har skrivit om här tidigare Förra veckan skrev jag om att en leliga är beredd att betala eller vill köpa loss honom och är beredd att betala 50 miljoner i, i första skede. Eh, det är Celta Vigo som, som, som ligger på där som jag fattar mest. Eh, det är även skrivit som Osasuna, vilket jag inte har någon uppgifter på men de kan säkert vara intresserade också. Men jag bara att kolla det igenom Osasunas statistik liksom värningar då jag tror de aldrig gjort någon värning en värvning över... Eh, 70 eller 80 miljoner var det var totalt. Så det är svårt att se att de skulle hosta upp och det var typ en etablerad anfall så det är svårt att se att de skulle hosta upp lika mycket, eller så typ 60 miljoner för Viljot Svedberg. Jag tror inte de har de pengarna. Eh, Zeltavigo har väl gjort en del värvningar i, i rätt stora affärer sen har ju de en viss Josef Aido också som, har, köpt, eh, som har spelat i, i Bayern tidigare. Så att eh, vi får se vad, det, vad som händer där. Det är väldigt många korobar som jag och Viljot Svedberg. Och jag tror inte att han blir kvar mer än två, tre matcher till. Eller mm. alltså två matcher till det här man vill ha kvar va? Mm, med kuppen så blir det Ja, tryck. med kuppen blir tre. Ja. Så att jag tror att han försvinner efter det. Så att, eh, det kommer in, nog komma in fina pengar till, till Bayern där.
2: Nu kommer jag försvinna. Var ska du försvinna? Nej, men, eh, nu, jag har en taxibokad nu.
1: Okej, okay, då måste vi avsluta här. Vi ska, ska vi säga någonting om Sanagate? Det sa vi va? Ja, han... och Micke
2: pratade jättemycket om dig.
1: Exakt, så då kör vi det. Bra. Vi, då, då, då avslutar jag bara här. Då avslutar bara Ja, precis. Och med det så ser vi fram emot matcher. Det är väldigt många bra matcher. AKC bland annat jag ska på Hammarby Norrköping på söndag. Så... Jag ska
2: till Friends. Härligt. Ja. Jag är Per Boman.
1: Härligt. Vi säger så för den här veckan.
2: Tack för idag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.